Iremos dar agora a primeira serra do volume 24 da Parashar Ei. Essa semana a Torá descreve sobre a ideia de trazer os Korbanot fora do lugar consagrado, fora do Beit HaMikdash ou fora do Mishkan, o que era, na verdade, o, o que era chamado de Bama. Bama era um altar temporário. Eles montavam algumas pedras, que era chamado um Bamat Yahid, um montuado de pedras, e ali nesse altar, ele, a, a pessoa poderia fazer os seus Korbanot Yahid, os seus sacrifícios particulares, como uma oferenda, um agradecimento a Deus. Esse altar precisava ter mais ou menos uns 10 Tfahim, uns 10 palmos, uns 10 punhos de altura. Então, durante a maioria da nossa história, do tempo da nossa história, era proibido trazer Korbanot nessa Bama, nesses Bamot. Só alguns momentos específicos e pontuais que foi permitido trazer sacrifícios num Bama. Quando que foi isso? Antes da construção do Mishkan no deserto, que seria, na verdade, um, um período bem curto, desde a saída do Egito, desde o Matan Torá, até que eles construíram o Mishkan em Rosh Chodesh Nisan. Assim também um tempo bem curto, que foi durante o templo, quando o Mishkan estava em Gilgal, em Nov em Giv'on. Vamos só entender um pouquinho da história do nosso povo, que isso vai esclarecer mais toda a ideia da nossa Sirá. Moshe Rabendo construiu o Mishkan, e o Mishkan ficou construído, então, 40 anos durante a travessia do deserto. E durante os 40 anos do deserto, era proibido trazer um Korban fora do Mishkan. Só poderia trazer no Mizbeach que ficava dentro do Mishkan. Moshe faleceu, Yoshua assumiu a liderança, o povo cruzou o, o Yarden, e quando eles estavam lá, mal eles cruzaram o, o Jordão, eles tiveram 14 anos entre guerras, conquistas, e a, até que eles se assentassem totalmente na terra de Israel. Enquanto isso, o Mishkan... O templo móvel que Moshe construiu ficou em Gilgal, que é do lado de Jericó, de Jericó. E ali ficou, então, 14 anos o templo ficou em Gilgal. Durante esse período, era permitido construir um Bamá, construir esse altar temporário em qualquer lugar fora do templo. A pessoa poderia fazer lá certos sacrifícios. Depois que acabou a guerra e a conquista e a divisão dos lotes de terra... O Bene Israel e o templo foi para Shiló. E ali construíram uma mini casa. Era uma, eram paredes de pedra, mas em cima continuou com as cortinas, com aquelas cortinas especiais de tecido, de pele, como que era no Mishkan. Então, por um lado, eram paredes de pedra, mas continuava com cortinas por cima. E ali em Shiló ficou 369 anos. E durante todos esses anos era proibido construir um mabamá fora do templo, porque já tinha o que era chamado de menuhá. Já iremos explicar isso aqui daqui a pouco. Daí no final teve uma guerra dos filistim, dos filisteus, e a Arca Sagrada foi capturada pelos filisteus. E quando Elia Cohen ouviu sobre isso, ele ficou tão chateado, ele caiu da cadeira, ele acabou morrendo. E daí o templo de Shiló acabou sendo destruído. E daí eles passaram e construíram mais um templo móvel em Nov, e depois foi destruído, e daí construíram Givon, e 
esses dois juntos, nove Givó, no total era 57 anos. Até que finalmente o, foi construído o Beit HaMikdash em Yerushalayim. Então tudo isso, na verdade, nós estamos estudando porque na nossa paraxá, na paraxá de Rei, a Torá descreve vários e vários versículos no capítulo 12, descrevendo quando que Bene Israel entrasse em Israel, não poderiam trazer sacrifício em qualquer lugar. E aqui, a partir do Passuk 4, do capítulo 12, a Torá descreve várias linguagens dessa ideia da proibição de construir altares em qualquer lugar. E tem dois grupos de versículos. Tem do versículo 4 em diante, e depois do versículo 10 em diante. E a Torá fala o seguinte, Não façam assim para Hashem, que significa trazer sacrifício em qualquer lugar. Somente no local que Hashem escolher para colocar o seu nome, lá você vai trazer. E ali você vai trazer os seus sacrifícios, e vai trazer e vai comer perante Hashem, etc. E não faça que nem vocês fizeram até agora, que cada um pode fazer o que bem quiser. Aqui, aqui ele está se referindo que durante os 14 anos que estava em Gilgal, que era algo temporário, então poderiam construir Brahma. Mas no momento que vieram para Shiló, que já era um lugar fixo, que Imelamakom, Ashedrhar, já foi um lugar especial, esse lugar específico, então ali não pode mais construir essas Bamot. E a Torá fala um passo que é, o que, que é a base de toda essa Sihá. O versículo 9. Porque vocês ainda não vieram para o local de repouso, Menuhá, e para a herança que Hashem está dando a vocês, que é a Nahalá. E aqui ele está falando duas palavras, dois conceitos. Enquanto que não tem Menuhá e Nahalá, que não tem repouso e não tem herança, vocês podem construir o Bamá. Mas no momento que tiver repouso, Menuhá, como Rashi fala que isso se refere à época de Shiló, porque eles estavam tranquilos durante 369 anos, sem guerra, sem viagem, parado no mesmo local. Então, durante esse período é proibido construir o Bamá. E assim também, Nahalá. Nahalá é a herança que se refere a Jerusalém, a Yerushalayim. Então, na hora que foi construído o Beit HaMikdash, foi totalmente vedado e proibido a construção de Bamoto. E depois a Torá continua falando a partir do versículo 10. Vocês vão cruzar o Jordão e vão se assentar na terra que Hashem é da para vocês. E será o local que Hashem escolher para pairar o seu nome. Lá você vai trazer os seus sacrifícios e etc, etc, etc. E aqui o Rebbe começa a nossa Sihá. Então, sob essa obrigação de trazer os korbanot bem no Beit HaMikdash, e a proibição de trazer um korban fora do Beit HaMikdash. Isso é trazido na Mishnah, no Tratado de Svahim. E ele fala lá todos os períodos. Antes, do Beit, antes da construção do Mishkan, era permitido construir Bama. Na hora que Mishkan, Mishkan, na hora que foi construído o Mishkan no deserto, foi proibido Bama. Quando eles vieram para Gilgal... E ali eles ficaram 14 anos, que era de passageiro. Então, novamente, era permitido os Bamot. Porque não tinha nem Menuhá e nem Nahalá. Quando eles vieram para Shiló, foi proibido. Porque não tinha teto, mas tinha uma casa, um baita vanim. 
E isso é chamado de menuchá. E sendo que é menuchá, descanso, então por isso é proibido de ter e construir bamot. Quando eles vieram para Nob e Givon, que era passageiro, então foi permitido novamente. E quando eles vieram finalmente para Hiroshalayim, foi totalmente vedado para sempre o bamot, porque essa é a ideia da Nahalá, da herança que se refere ao Beit HaMikdash. Então, lendo essa Mishnah, que ele fala, Baule, Shiló, Nesru, Abamot, quando eles vieram para Shiló, foi proibido construir os Bamot. Por quê? Porque ele fala que era um baita vanim, que era uma casa de pedras. E isso é considerado um menuhal descanso. Como que o Raman fala que Shiló é chamado de bait. Mas precisamos entender, e é isso que o Rebbe quer entender, a diferença entre o Shiló, o bait que era em Shiló, e o Beit Hamigdash. E é isso que o Rebbe vai querer tentar entender em toda essa sirra qual a diferença do Geder, da definição do Mishkan quando estava em Shiló, e o, o Beit Hamigdash em Jerusalém. Porque aqui ele traz um passuk de Shmuel Beit, que está escrito que lo yashavte bebait le miyom aloti ve'ad ayom azeh ve'ayayam mehalech be'oilu bemishkan. Que ali ele considera o Mishkan Shiló como um, como um ohel, como uma tenda, ou como um mishkan, um tabernáculo. O que é chamado de bait é somente o Beit HaMikdash. Então aqui nós vemos que bait, casa, é chamado de Beit HaMikdash, e não o mishkan, shiloh, que é um mishkan, que é um ohel, que é um tabernáculo. Então aparentemente poderíamos dizer que depende qual é o meu ponto de referência. Se eu estou comparando o mishkan shiloh em comparação ao Oel Moed, ao templo móvel do deserto. Então aqui é considerado um bait, por causa que no deserto era montado desmontável, e aqui era uma parede de pedra, então é chamado de bait. Mas se eu comparar e levar a referência do Beit HaMikdash de Jerusalém, então aquilo que estava em Shiló era totalmente considerado um Oel, uma tenda e não uma casa. Mas o fato que foi proibido construir Bama na época do Mishkan Shiló, Significa que o Mishkan Shiloh também tem um Geder Bait. Também tem esse nome de Bait. Por isso que é chamado de Menuhat, descanso. Então precisamos entender qual que é realmente a definição do Mishkan Shiloh. Então sobre esse versículo, Hamakom, Asher, Ivhar, Hashem, o local que Hashem vai escolher, fala o Sifri, isso se refere a Shiloh, e isso se refere também ao Beit Olamim, ao Beit Amigdash. Quer dizer, o, Beit, o Mishkan do deserto não é chamado de Amakom Asherivhar Hashem, o local que Hashem ele escolheu. Somente Shiló é chamado o local que Hashem escolheu. Porque quando o Mishkan estava no deserto, e ali era proibido o Bamot, e precisavam trazer os Korbanot dentro do Mishkan, mas ali não havia o conceito de Amakom Asherivhar Hashem, o local, porque eles não estavam parados no local, eles ficaram viajando 40 anos, 42 viagens de uma viagem para outra. Então não tem o conceito de Makom no deserto. E também não tinha em Gilgal, durante 14 anos que ele estava no meio da guerra, era só um lugar temporário. 14, 7 anos guerreando, 7 anos dividindo os lotes de terra. Então ali também não tinha o conceito de Makom. Mas quando eles chegaram no Shiló, que ali já tem o conceito de Makom, a Sherif Harashem, o local que a Shem escolheu, porque eles ficaram parados fixos no mesmo local durante 369 anos. E por essa razão, 
havia essa proibição máxima de fazer corbanot fora desse local fixo, desse local do Mishkan Shiló. E por essa razão, eles fizeram paredes de pedra. E por isso que é chamado de Bait, porque era um lugar fixo. Já que vão ficar aqui 369 anos, então vão construir de pedra. E não de madeira, e não de, de, de é, estacas de madeira, como que era no Mishkan. Porque precisava montar e desmontar inúmeras vezes. E com isso entendemos os dois momentos que foi permitido trazer Korbanot nas, Bama, nas Bamot. Quando que eles entraram em Israel para Gilgal, foi permitido. E depois da destruição de Shiló e foram para Nova Givon, novamente foi permitido trazer Corbanot em Bamot. Como que o Ramam, ele fala que quando acabou a viagem do deserto, entraram em Israel e eles chegaram em Gilgal. Naquele momento, foi retirada, desapareceu essa proibição e ficou permitido que qualquer pessoa que quiser trazer um corban num bamá particular, ele pode trazer exatamente como que era antes da construção no Mishkan do deserto. Quer dizer que essa permissão de trazer no bamá foi algo algo automático. Já que não tem mais a Mahané, não tem mais o Mishkan nos acampamentos do deserto, então não tem mais a proibição de construir... Bama, como, como que era antes da construção do Mishkan no deserto. Agora, quando ele quando ele está se referindo à segunda permissão, à segunda época que foi permitido, após a destruição do Mishkan Shiló, não basta falar é permitido e nunca teve proibição. Nesse caso agora, depois de 369 anos de proibição, precisa de um Limud Miyuhad, mais um, um aprendizado dos Psukim, específico para nos ensinar porque realmente foi permitido após a destruição do Shiló construir uma Bama particular e por isso que ele traz os Psukim da nossa paraxá já que vocês ainda não vieram nem para Menuhá e nem para Nahalá Menuhá se refere Shiló Nahalá herança se refere Yerushalayim porque a Torá divide os dois porque a Torá fala ela menuhá ve ela nachalá, tanto para a menuhá e para nachalá, que dele tem heter benzelazé, para dar uma permissão entre um e outro. Existe uma permissão entre um período do Shiló e o outro período, que é o nachalá, que é a construção do Beit HaMikdash. Então essa linguagem, lhe tem heter, para dar uma permissão, como a Gemara fala lá em Zvachim, porque precisa de uma permissão especial, porque poderia pensar que no momento que foi construído o Shiló, e ficou 369 anos. Olha só, é quase o período do Betamigdash. O primeiro Betamigdash foi 410. Então, 369. Eu poderia pensar que nunca mais vai ser permitido construir uma Bamá. E por isso que eu preciso de um Hidush um para falar, olha, saiba que é permitido entre o Shiló e o Betamigdash. Porque, logicamente, eu diria que é sempre proibido. A partir de Shiló, nunca mais vai ser permitido. E por isso que precisa de um Limud Miyuhad para falar, olha, saiba que vai ser permitido durante o período de Nove Givon. Por que eu pensaria dessa forma? Porque na hora que eles vieram, Ela Makom Asherif Harashem, o lugar que Hashem escolheu, que ali teve um Makom Kavua, foi um lugar fixo durante tantos e tantos anos. Então isso anularia totalmente a opção de fazer Bamot. 
E por isso que tem que ter um limud meio had para falar, olha, saiba que existe uma permissão pela Torá para você fazer nesse in-between, nesse período entre Mishkan Shiló e o Beit HaMikdash. Então, se é assim que o Mishkan Shiló é chamado Hamakom Asheriv Harashem, o local que Hashem escolheu, e por isso que tem toda essa lei pesada em relação a Shiló, então qual a diferença entre o Mishkan Shiló e o Beit HaMikdash? Porque bem o Beit HaMikdash de Yerushalayim é chamado de Beit Bechira, a casa escolhida por Deus? Se a Torá chama o Mishkan Shiló como Amakom Asheriv Har, o local onde Hashem escolheu, então o Mishkan Shiló também é chamado, deveria ser chamado Beit Bechira, a casa escolhida. Qual que é a grande novidade do Beit HaMikdash em Yerushalayim? Então precisamos dizer que apesar que Shiló também é chamado Hamakom Asheriv Har Hashem, mas existe uma grande diferença na Bechira, na escolha do Shiló e a escolha em Yerushalayim. Para entendermos isso, precisamos entender e, e se apegar nos versículos que eu mencionei antes da nossa paraxá, que a Torá ela divide esses vários psukim em dois grupos. No começo a Torá fala no, no passuk Daled, não façam isso para Hashem, o teu Deus, de trazer sacrifícios em qualquer lugar. Somente no local onde Hashem vai escolher. E ali você vai trazer, e ali você vai trazer os seus sacrifícios. Então vamos notar aqui que esse versículo começa na negação. E depois vem o segundo grupo de Psukim, a partir do versículo 10. Vocês vão cruzar o Jordão. Será o local onde Hashem escolher. Para parar ali o seu nome. Ali você vai trazer tudo aquilo que eu te ordenar. E é isso que o Sifri e o Rashi eles explicam. Que os primeiros psukim estão se referindo ao Mishkan Shiló. E os últimos psukim estão se referindo a Yerushalayim. Então aqui o Rebbe vai começar a se apegar, seria muito bom você abrir o Rumash é, com o Rashi, o Rumash em português, para você conseguir perceber esses detalhes dessas palavras que tem essa diferença dos primeiros versículos e dos últimos versículos, e com isso o Rebbe vai concluir a grande diferença entre Shiloh e Yerushalayim. Porque nos primeiros versículos a ênfase é o Gavra, é o homem, a pessoa. Vahavetem chama, vocês vão trazer ali os teus sacrifícios. Já nos, 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 nos últimos psukim, está se referindo a ênfase é o makom, é o local. Chama Tavio, ali vocês vão trazer, ali será trazido, será, é, é, vai ser trazido. Quer dizer, o, 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 a ênfase é o local. Então, os primeiros versículos... A Torá começa com uma proibição. Não façam isso para Hashem, para trazer sacrifício em qualquer lugar. Sendo que há essa proibição, depois ele fala a tua obrigação, que Imelamakon, de você trazer naquele local. Quer dizer que a ênfase principal aqui é a proibição, de trazer Becholmakon. Então, onde você vai trazer? Então a Torá fala, olha, eu vou te dar um lugar específico que você vai poder trazer os seus sacrifícios. Que Hashem escolheu. Já nos segundos psukim, nos últimos psukim, começa com positivo, com, com, com riuv, com a obrigação. Será o lugar onde Hashem escolheu, ali você vai trazer. Quer dizer, ali você vai trazer uma consequência 
do fato do Makom Asherim Harashem. Hashem escolheu este lugar, o Beit HaMikdash. Consequentemente, ali você deve trazer. Já os primeiros versículos, a ênfase é não traga em qualquer lugar. Você não pode trazer em qualquer lugar. Você vai trazer aonde que Hashem realmente é, escolheu o que é o Mishkan Shiloh. Então aqui nós percebemos que Shiloh realmente é chamado de Bihirá. Teve uma escolha. Hashem escolheu o Mishkan Shiloh. Só que qual a diferença da escolha de Shiloh e a escolha de Yerushalayim? Porque em Shiloh, a escolha do local é uma consequência da proibição de trazer em qualquer lugar. Você não pode levar em qualquer lugar. Então Hashem ele determinou um local específico, um Bechirá, para que você possa trazer lá no Mishkan Shiloh. Já em Yerushalayim, a ordem é a contrária. Hashem ele escolheu até o local específico de Yerushalayim. E Hashem escolheu que ali vai parar a sua Shekinah. Consequentemente, é este o local onde você deve trazer os Korbanot. Então os dois foi escolhido. Só que uma é a consequência e outra é a causa. Yerushalayim é a causa. Ali foi escolhido diretamente. Em, em Shiloh em Shilo é a consequência. Já que você não pode trazer em qualquer lugar, então eu determinei um local específico para você trazer. Em outras palavras, a escolha de Shiloh foi para os Yehudim. Para que os Yehudim possam trazer um, os seus Korbanot. Já a escolha de Yerushalayim não era por causa dos judeus. É porque Hashem ele escolheu aquele lugar. Para que? Para que ele possa pairar lá. E sendo que ele escolheu e se, paira, e se encontra em Yerushalayim, por isso vocês devem trazer os seus Korbanot. Em Shiloh a ênfase é os Yehudim. Em Yerushalayim, a ênfase é a Kadosh Baruch Então, sendo que tem essa diferença da escolha de Shiloh e a escolha de Yerushalayim, então tem também, na verdade, uma diferença da forma que ele foi escolhido. Ou o Inyana Nevhar, o que foi escolhido? O que foi determinado e escolhido em Shiloh? O que foi escolhido em Yerushalayim? Sendo que a escolha de Shiloh é para é que você possa trazer Korbanot, um local específico para trazer os Korbanot... Então basta uma escolha naquele local. Aquele local, aquele local específico, você deve trazer os seus corbanotes. Já em Yerushalayim, que foi uma escolha por si só, não por uma negação, mas porque Hashem ele escolheu aquele local específico. Então aqui em Yerushalayim eu tenho duas escolhas. Eu tenho o Bechirat Hamakom e o Bechirat Abayit. A escolha do local e a escolha do Bayit, do Beit HaMikdash. E mais ainda, já que é algo o local... Que a Shekinah vai pairar. Hashem escolheu que a sua Shekinah, a sua presença divina vai, vai menuhar, vai descansar para sempre. Lá no Beit HaMikdash. Então a menuhar, onde que foi esse descanso? Foi no Bait. No Beit HaBechirah. Na casa. Então a casa tem esse nome de Beit HaBechirah. O Beit HaMikdash. A casa própria foi escolhida. Não somente o local foi escolhido. E aqui nós entendemos uma diferença também minuciosa aqui dos versículos. Quando a Torá fala sobre Shiló... Ele fala, o local que foi escolhido para colocar o seu nome lá. Colocar o seu nome lá. Já em Yerushalayim, ele descreve a Sherif Har Hashem Bo Lechaken Shemosham, que Hashem escolheu nele para pairar ali o seu nome. Quando ele está falando sobre Shiloh, a escolha não foi Bo, não foi nele, não foi a escolha do local. E sim uma questão para colocar o seu nome lá. Para pairar o seu nome lá. Já em Yerushalayim, ele descreve 
אשר יבחר השם בו, השם יסכוליהו נלי, נקלי לוקאו ספציפיקו ג'ירושלים, נקלי פרדיו ספציפיקו ג'ירושלים השם, אלי דטרמינו יגרבו אקלי לוקאו טון סגרדו. איפורסה הזו, אורמם שמא זה זלחות, ג'ילחות בית הבכירה, הזלחות דקזה איסקולידה. אלי כן אינפטיזר כפרינסיפל נובידד דובית המקדש ירושלים, הבכירה דקדוש ברוך הוא. כי הקאזה פוי סקולידה, לא סומן שהוא לוקאו פוי סקולידה, מה זה הקאזה תמיין דובית המקדש, דובית הבכירה פוי סקולידה דירטמיין של פורשם. איכויסו נתנדבוס מליאור, הלינגוואז'ינג דורמבם כליפאלה. כיוון שנבנה המקדש בירושלים, ז'אקו פוי קונסטרוידו, קונסטרוידו, ובית המקדש בירושלים, איתו פוי פריבידו טרזר במות עם קוקר אותו לולגר. טרזר קורבנות עם קוקר אותו לולגר. Porque o Rabam escreve que Ivan Shenivne, já que foi construído o Beit HaMikdash. Ele deveria escrever que Ivan Shenivhar, já que foi escolhido o Beit HaMikdash. Por que, que ele escreve já que foi construído? Mas baseado no que explicamos antes, nós entendemos muito bem. Porque tem dois detalhes na, 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 na escolha do Beit HaMikdash em Yerushalayim. Tem a Bechirat HaMakom. A escolha do local do Beit HaMikdash, que é no Monte Moriá, que isso vem desde a época dos patriarcas, é o lugar onde Abraham ele construiu o Mizbeach e fez é, o Akedat Yitzhak. É o local onde Kinoach é, construiu o seu altar e assim por diante, como o Ramam ele descreve. Isso é uma escolha, a escolha do local. É um local sagrado. E depois, número dois, tem a Bechirat Abayit, a escolha da casa. Que isso aconteceu no momento que Nivne Amigdash, Birushalayim, quando o Beit Amigdash foi construído em Birushalayim. E dali foi, construir, foi proibido, então, construir qualquer outro lugar que não seja uma casa para Shem. Por isso que o Ramam escreve aqui, Nivne Amigdash, que foi construído o Migdash em Birushalayim. Que aí daí isso representa a construção e a escolha da própria casa do Beit HaMikdash. E por isso que o Ramam ele continua trazendo provas dos Psukim que fala Vai Omer David, Zéu Beit HaShem HaElokim. Essa é a casa de HaShem, que é o local onde vai trazer os Kurbanot. Que isso enfatiza a Bechirá na própria casa. E daí ele fala, Vai Omer Zot Menuchati, aqui é o meu descanso para sempre. Que é o descanso naquela casa do Beit HaMikdash. E com isso entendemos mais um detalhe na diferença dos psukim iniciais que se referem a Shiló e os psukim finais que se referem a Yerushalayim. Quando a Torá está falando sobre Shiló, está escrito Vahavitem, chama, tragam ali. E a ordem está se referindo ao homem, que a pessoa, Vahavitem, vocês e Eudim devem trazer lá. Mas quando fala sobre Yerushalayim, a Torá descreve ao contrário. Chama Tavio. Ali devem trazer. Então em Shiló ele fala, tragam ali. Em Yerushalayim ele fala, lá tragam. Ali devem trazer. Porque a obrigação de trazer Corbanot em Shiló, durante a época do Mishkan Shiló, era um Riuv Gavra. Uma obrigação do homem, da pessoa. Gavra, o Gever, a pessoa. Sendo que os Yudim têm a obrigação de trazer Corbanot. Então Hashem ele acabou determinando, especificando um Makom e Yuhado, um local específico que você ali pode trazer, possa trazer os seus Corbanot. Então eles têm a proibição de trazer Corbanot fora, da lá, fora de lá. Quer dizer que a ênfase principal do Mishkan Shiló é a ênfase do homem, da pessoa. E por isso que ele fala, Vahavitem, chama, tragam vocês ali. A ênfase é vocês. 
Já em Yerushalayim, que foi uma escolha do local, e foi uma escolha da casa. Então aqui tem um Hefza, o objeto, a própria casa, o Baita Berhirá, que já obriga você a trazer os corbanot dentro daquela casa. E por isso que ele fala, chama, tá viu? Ali, naquele lugar específico do Beit HaMikdash, que você deve trazer os seus corbanot. A ênfase é o local e não, e não a pessoa. E com isso concluímos, entendemos o que o Rambam, no Sefer Ayad, quando ele fala as mitzvot de trazer corbanot no Beit HaBechirá, ele não fala a obrigação do homem mitzvah sela akriv, que o homem tem a obrigação de trazer corbanot. E sim ele dá ênfase sobre os corbanot. Que cola corbanot, kula mitzvah sela akrivam Beit HaBechirá. Que todos os corbanot é a obrigação da Torá de trazer no Beit HaBechirá. Que a ênfase é os corbanot. É o objeto e não a pessoa. Ele está enfatizando que os corbanot, eles devem ser trazidos pelas pessoas no local específico do Beit HaMikdash. De novo, essa mesma razão, que a ênfase aqui é o local e não a pessoa. O objeto dos corbanot e não a pessoa trazendo. Porque sendo que aqui é o Beit HaBechirá, a casa escolhida, o local da presença divina, então isso gera uma obrigação do Hefza, do objeto dos Corbanot, que eles têm que ser trazidos e sacrificados nessa casa. E com isso entendemos a grande diferença que tem entre o Mishkan, Shiloh e o, Mish e o Beit HaMikdash em Yerushalayim, que muito em breve possamos ver o terceiro Beit HaMikdash, muito em breve, se Deus quiser.